0: Welkom bij de podcast met Annemarij in Gesprek. Ik ben Annemarij Merrutijn, loopbaancoach. En in deze podcast ga ik in gesprek met mensen zoals jij en ik over de wendingen in hun loopbaan. Bijzondere loopbaanverhalen die jou kunnen inspireren in jouw zoektocht naar meer plezier in je werk, een nieuwe baan of misschien een betere balans tussen werk en privé. Welkom. Sumir Hara is bij mij te de gast aan tafel. Van violiste bij het Rotterdam Philharmonisch Orkest tot interieurstylisten. nou een heel verhaal. Maar laten we beginnen bij jouw naam, want jouw naam zegt al iets, verraadt al iets exotisch.
1: Sumir Hara. Wat kan je daarover zeggen? Mijn moeder is Japanse, tevens violiste bij het Rotterdam Philharmonisch Orkest. En de naam Sumire betekent ook, grappig genoeg, viooltje in het Japans. Uh, viooltje, eigenlijk het bloemetje, omdat ik in februari ben geboren. Uh, maar het betekent dus in Nederland, als je het vertaalt, viooltje, betekent ook viool. En dat is niet geheel uh, zonder achterliggende gedachten gedaan. <laughs> mm -hmm. uh, mijn moeder had namelijk een prachtige viool... en uh, is pas op de dertiende begonnen, toen ze uh, startte met viool. En die wou voor mij graag iets anders. Die wou dat ik wat eerder begon... En daardoor meer kans had. Uh, dus ja, ja. Dus, uh, vandaar. En ik weet natuurlijk,
0: ik heb een beetje uh, mezelf ingelezen... dat jij dus op vijfjarige leeftijd begonnen bent. Ja. Maar uh, had jij zelf ook interesse in die viool? Had je echt iets van spannend, dat wil ik wel uh, doen? Of was het meer dat je moeder dacht van, god, dat is goed voor haar?
1: Um, dat is een beetje allebei... Um... Ik zag natuurlijk mijn moeder altijd spelen en thuis studeren. Dus als kind aap je een beetje je ouders altijd na. Dus ik uh, op een kleine viooltje meekrassen mm -hmm. <laughs> en uh, intekenen in de orkestpartijen als ze aan het studeren was. Dus dat, ja, dat, dat was gewoon kind eigen. En op een gegeven moment, uh, dat deed ik al eerder. En toen ik vijf jaar oud was, toen werd ik op vioolles gezet inderdaad. En... Wat het goede was van mijn moeder, zij heeft dus direct ervoor gezorgd dat ik voor mensen ging spelen. En dat oh. vond ik het allerleukste, om ja. uh, direct contact met mensen. Mm -hmm. En dat heb ik nu eigenlijk ook nog steeds in mijn vak, mm -hmm. uh, mijn nieuwe vak. Ja. <laughs> dat ik uh, contact heb, direct contact heb met mensen. En dat is eigenlijk wat mijn grootste drijfveer is, ook gewoon in het leven. Ik vind het ja. ontzettend leuk. Mm -hmm. uh, ontmoetingen en uh, ja. ja, iets... Ja. Ja, ja.
0: Maar goed, ook spannend, want als je dan zo klein bent en je gaat spelen... dan moet je dus ook wel talent hebben. En dat had je duidelijk dan.
1: Ja, dat was wel... Uh, mijn moeder die zag direct dat ik talent had... en daarom is er ook vol in gegaan. Ja. Uh, een beetje alles of niets, ja, zeg maar. ja, 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 En ze ja, ja. wou zo graag dat ik de top uh, behaalde in mijn, ja, in mijn, binnen mijn kunnen. Ja. Dat is wat een ouder vaak ja. wil voor, ja. <laughs> voor een eigen kind. Ja. Dat je het beste uit jezelf kan halen. Ja. En even ter introductie, jouw vader. Jouw vader. Mijn vader uh, was een Nederlandse schilder. Hij kwam uit Nijmegen. Uh, hij is inmiddels nu twee of drie jaar geleden overleden. Mm -hmm. <laughs> en um, ja, het was echt... Het was een hele goede combinatie. Mijn ouders die, die hadden enorm veel respect voor elkaar. Mm -hmm. Ook heel veel cynisme en ruzie natuurlijk. Maar... Um, ja, het was altijd kunst in huis. Ging altijd over politiek. Altijd iets interessants zeg maar, aan tafel. Ja. Ik heb heel veel meegekregen van huis uit qua interieur. Ook uh, omdat ze veel sp mooie uh, spullen verzamelden. Oh, ja. Die vaak een verhaal hadden. Uh, met een geschiedenis eraan vast, ja, vaak antieke meubelen. Mm -hmm. nou ja, dus dat, dat, uh, dat stukje kleur, vorm en interieur heb ik wel meegekregen van een bij de ouders, zeg ik. Ja, oh, een heel leuk. belangrijk aspect dat mijn vader natuurlijk schilder was en, en heel veel schilderijen in huis had hangen. Ja, ja
0: leuk. Nou, dan, uh, dat is dus eigenlijk al het bruggetje naar hier en nu. Maar goed, uh, hm. uh, dan toch nog heel even terug inzoomen. Want je hebt best wel een, een mooi verhaal met die, uh, uh, hè, dat hele spelen <laughs> Want je bent naar uh, academie gegaan en uiteindelijk... Uh, nou ja, ik uh, kort het in, maar uh, doordat je dus uh, een, een pijnlijke vinger had, om het maar even zo te noemen, moest je stoppen. Ja. En dan vind ik het wonderbaarlijk. Nou, daar schrijf je ook over dat je dus je, nou ja, je zelfvertrouwen kwijtraakt, et cetera. En toen ben je toch naar Parijs gegaan. Dat is nogal een, uh, een stap. <laughs> ja.
1: ja, vertel daar eens iets over. <laughs> nou, het, het leven van de muzikus vanaf jongs af aan is eigenlijk sowieso een beetje een uh, grote... Een grote storm, zeg maar, waar je ups en lows hebt. Mm -hmm. <laughs> um, en dat was gewoon een van de... Ja, dat is een van de vele aspecten. Um, maar ja, specifiek over dat moment. Ik, was, ik ben naar de vooropleiding geweest in Den Haag op het consultorium. Mm -hmm. Dat is een middelbare school voor uh, kunstenaars, uh, balletdancers en muzie muzici en vanaf 12 jaar oud word je dus krijg je gewoon school. Maar dat wordt dat is eigenlijk een beetje op het tweede, Wordt een beetje op het tweede pitje gezet. Ja, op, ja, hoe zeg je ja. dat? Ja. Uh, tweede plaats gezet. Want het allerbelangrijkste is dat je gewoon exceleert in, uh, in uh, ja, wat je, je, je toekomstige vak ja. eigenlijk. Mm -hmm. Dus daar was ik heel intensief bezig. Toen ik 16 was, ik heb heel veel concoursen gedaan in die periode, heel veel concerten gespeeld. Dus ik was niet heel vaak op school te vinden. Mm -hmm. <laughs> um, en na die, toen ik 16 was, toen kreeg ik een vrat. Het is echt heel erg suf. Het was een uh, vrat op de top van mijn middelvinger aan de linkerhand. Dus dat is de speelhand waarmee je op de, snaren moet, uh, de snaar moet indrukken. En de, het laatste recital wat ik kon spelen... dat is maar een soloconcert samen met pianist. In een uh, kerk was dat. Ik weet nog dat ik de, de toegift speelde, Piazzola Tango. Heel gaaf ja. stuk. Ja. Ik keek naar mijn vinger dat was gewoon één groot bloedbad. Oh, jee. De viool zat helemaal onder het bloed. Um, en dat was wel de laatste keer dat ik uh, al, kon spelen. En toen ben ik een heel traject ingegaan. Het heeft anderhalf jaar geduurd, zodat ik geen viool kon spelen. En na een half jaar thuis zitten zei mijn moeder... Je moet nu wel echt iets gaan doen met die tijd, want... Uh, zonde. Ja, het is zonde. Ja. Dus, dus wat kunnen we doen, um, wat kan je leren... wat je ook nog altijd kan gebruiken? Nou, het ja. eerste waar ik aan dacht... en wat ik ook heel erg leuk vind, is taal. En ik was altijd gek op de Franse taal. Um, het zangerige ervan, zeg maar... Uh, Franse muziek, Ravel, dat soort uh, componisten. Dus dat leek me heel erg interessant. En dat heb ik dus eerst een half jaar uh, in, in Parijs gedaan. Toen zat ik bij een vriendin van een vriendin thuis en heb ik een half jaar Frans geleerd. Bij mm -hmm. l'alliance francès. En teruggekomen, kon ik weer de viool oppakken nadat ik een operatie had gehad en die eindelijk gelukt was. Ik heb heel veel <laughs> operaties oh, ja. gehad. Mm. En ben ik weer begonnen met spelen. Toen zei mijn moeder van ja, je kan nu Frans, dus waarom zou je niet in Parijs gaan studeren? Ja, 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 een half jaar Frans. <laughs> ja, 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 ik ja, sprak toen vloeiend. Ja, ja, alles goed, goed. Ja, <laughs> nou, Ik zat daar ook, dus nog wel ja. de hele dag. Mm -hmm. Dus um, ja, ik ben naar Parijs gegaan op mijn zeventiende. En um, heb toen, ja, twee jaar heb ik daar gezeten uiteindelijk, op het Constorium. Even kijken hoor, twee jaar, nee, ik was negentien... <laughs> Ja. tijd blijft Een beetje door. Ja. Maar um, ja, twee jaar daar gezeten op het consultorium. Super ongelukkig. Het ja. klikte niet met de leraar. Het was echt dramatisch. En waarom klikte het niet met de leraar? Wat was dat? Um, ik weet niet zo goed wat dat precies was. Um, ik had een hele andere techniek dan normaal. Want ik had, een, ja, ik had in uh, Nederland ook les gehad van Igor Groepman. Dus de concertmeester van Rotterdamse Philharmonisch. Die mm -hmm. inmiddels gepensioneerd is. Maar die he heeft een. Ja, echt een hele aparte uh, techniek. Nou ja, goed, uh, dat heeft te maken met klank en zo. Het ziet er heel, heel anders uit dan dat mensen gewend zijn. Dus dat was een dingetje waar ze eigenlijk niet zo goed van wist wat ze daarmee aan moest. En um, ik had al een hele soort van mini-carrière achter de rug, zeg maar, als uh, tiener. Dus mm -hmm. ik had heel veel concerten gespeeld, ik had heel veel ervaring. Ik, uh, ja, ik kwam eigenlijk al met al best wel veel bagage... En, ik denk dat ze gewoon niet zo goed wat ze met mij aan moest. En ik, ja, het karakters gingen niet... Ik, ik weet niet precies wat het was. Er was gewoon geen communicatie met nee. haar. Dus um, na één jaar wou ik eigenlijk al naar huis. En mijn moeder zei, nee, je moet het afmaken, het constorium. Dat was drie jaar toen. Ja. En na twee jaar zei ik, ik kan echt niet meer. Er nee. zijn nog allemaal andere dingen gebeurd in Parijs. Maar ja, ja. Zeg maar, waar een jong meisje van die leeftijd van onder de twintig uh, ja, ja. uh, vaak uh, nee. slachtoffer wordt. Ja, ja, ja. ja. Dus dat, dat, dat durfde ik natuurlijk niet te zeggen tegen mijn ouders. Want die hadden me gestuurd. Dus die zouden zich misschien wel verschrikkelijk ja. voelen. Ja. Dus het duurde best wel lang voordat ik daaruit kwam. Ja. En, en toen, toen
0: terug naar ja,
1: Nederland. Toen kwam ik terug. En omdat de konstoring niet had afgemaakt, moest ik weer in het eerste jaar van het konstoring in Rotterdam beginnen. Ja. Nou, dat trok ik echt helemaal niet. Nee, dat natuurlijk. kan ik me wel voorstellen. <laughs> ja, ik vond het heel erg moeilijk om weer in het gareel. En ook dat, uh, ja, ja, ik vond het allemaal zo kleinzinnig mm -hmm. aan die boekjes Ja. Terwijl... Nou, ik voelde me natuurlijk een beetje aan top of the world als uh, jong meisje en al die concoursen en dingen. Ik dacht, nou, wat zit ik hier nou tijd te verdoen? Ja, 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 ja. Um, en ik had een uh, man terug meegenomen, die was tien jaar ouder, hm. uh, gelijk verloofd, ook heel... Ja, ja, ja. was ja, ja. helemaal in het uh, plaatje. En hij deed auditie voor het rotterdam Ceremonies. Uh, hij was als violist. Heeft het gekregen en twee maanden later was een auditie voor tweede viool Toetie. En ik dacht, nou ja, wat voor heb mij. Ik te verliezen. Ja. En ik dacht ook niet per se, ik ga het krijgen of ik wil dat hebben. Of, het was zo ongedacht. Ik dacht gewoon, why not? Ja. Goeie oefening, weet je. En um, nou ja, we zien wel. Grappig. Nou, ja,
0: grappig, want, want, want zo schrijf je er ook over. Eigenlijk een hele ja. ontspannen houding. Ja. Dat je dus uh, de, de verschillende rondes hebt gehaald en ja. dan... Nou ja, ik vond het eigenlijk al geweldig om die finale te hebben. Ja, ja. En, dan, en dan kom je daar dus ook nog doorheen. Dat ja. vind ik heel mooi gezegd, inderdaad. Ja. Ja. Dus zonder ja. echt heel eager te zijn. Van, maar juist ja. die houding misschien. Want er hing, ook,
1: ja, er hing ook niet zo heel veel van af. Ik, had, nee. ik kon gewoon door met Constorium. En dan was het misschien. Misschien was dat wel beter voor me geweest. Dat weet ja. ik niet. Maar het orkest kende ik al vanaf kleins af aan. Ja, ik was oké. één jaar oud toen mijn moeder in het orkest kwam. Dus ja. ik heb die hele, al die mensen echt leren kennen als ooms en tantes en zo. En ook al die veto's tussen elkaar. en ja. Uh, ja, Wat er allemaal bij komt kijken als je 110 grote sterke karakters op één podium zet. Of in een bus op tour voor een ja. paar weken. Ja. <laughs> ja, daar... Achter de schermen. Ja, de verhalen. Precies. Ja, precies. Ja. Ja. En dat is wel een gigantisch deel van het orkest. Mm -hmm. wat, je, ja, wat je als publiek natuurlijk helemaal niet ziet, maar ja. dat is zeg maar 80% van, ja. ja, van het orkestleven.
0: Is dat wat je bedoelt met het symfonisch beest, wat je op een gegeven moment... <laughs> uh,
1: ja, hè? Of zo? Ja, ook. Uh, natuurlijk ook het deel op het podium, want dat is, ja, dat gevoel dat is groter dan jezelf. Dat is echt, uh, ik denk niet dat ik dat ooit nog ga ervaren op die manier, want het is wel iets heel bijzonders, maar het ja. offer vond ik te groot uh, ja. daarvoor. Ja. Um, en het offer... Is. Het offer is sowieso, orkest komt op eerste plaats. Je moet je lichaam onderhouden. Uh, studietijd is heel belangrijk thuis. Je, je werkt zes dagen in de week. Uh, de ene dag dat je vrij bent, moet je besteden aan studeren. Hm. Omdat iedere week een nieuw programma is. Dus iedere week heb je een nieuw programma van anderhalf uur. Dat zijn niet gewoon Tchaikovskis en zo, maar het is echt malers. Zoals de Kovic, uh, Strauss, weet je, echt van die hele heftige... Uh, Dingen, uh, ...stukken die voor violisten met name... ...gewoon heel zwaar zijn, fysiek. Ja. Plus we zijn een van de weinigen... ...in het orkest die altijd spelen. Hmm. Dus je hebt geen pauze. Violen, viole, let maar eens op... ...je ziet ze altijd spelen. Ja, ja, ja. Blazers hebben pauze. Uh, ja, vaak hebben de, uh, de slagwerkers... Die, ...die zitten ook heel lang te wachten. En daar is helemaal niks mis mee... ...want die hebben ook gigantische verantwoordelijkheid. Dat is ook heel moeilijk. Maar fysiek is het gewoon heel zwaar... ...voor ja. Uh, violisten.
0: ja. Oh, grappig. Eigenlijk nooit zo. Ja, ik bedoel, eh, <laughs> ik zal het gezien hebben, maar nooit zo bewust als je het nu vertelt. Weet ja, je wel? Ja. Ja. Ah, dat is interessant.
1: Eigenlijk is ja. het eerste. Dat is het eerste waar je aan denkt bij bal balletcompanies. Uh, Um, ...Nationaal Ballet en zo, als je dat ziet, denk je: oh, die moeten echt zoveel in ieder we moeten zoveel werken daarvoor en zo. Ja, dat, dat maar dat is eigenlijk die maken dezelfde bijna dezelfde uren als wij. Ja, maar dan ja, dan is dat wat meer alvies, omdat ze met hun lichaam zeg maar heel erg mm. ja, dat is hun asset. Ja. dat is wat je ziet. Ja, en daarbij komt natuurlijk het sociale aspect en dat is wel een van de dingen waar ik grootste moeite mee heb uh, binnen de orkestwereld. Um, ja en dat is eigenlijk ook wel de dat heeft wel de doorslag gegeven de manier waarop er met je wordt omgegaan vroeger werd je nog gerespecteerd omdat je muzikus was dat gebeurt nog steeds in andere landen eigenlijk hè. dat in Nederland is wel echt heel erg het <laughs> is een van de landen waar je waar je eigenlijk als orkestmuzikant een nooit dat respect zal kunnen krijgen... of die waardering. Allemaal, allemaal maar gewoon. Ja, het ja. wordt je vaak gevraagd... of je nog iets anders ernaast doet of zo. Och, en in, in ja. Duitsland bijvoorbeeld... is het, oh maestro, wauw, weet je wel. Fantastisch. Krijg je drie keer het salaris van hier. Ja, ja, ja. Ja, ja dat is wel anders geregeld. Maar goed, alles voor de kunst, hè? Met de mm -hmm. grote K. Mm -hmm. <laughs> um, Sorry, ik ben even punt, mijn punt kwijt. Ja, nou goed, je had het over het sociale. Dat dat wel dat jou dat zwaar uh, ja. viel. Dus, ja. dus um, ja, wat ik net zei, hè, dat je zo'n grote groep mensen op podium... die allemaal sterk karakter hebben, allemaal een eigen mening... super kritisch zijn, zelfkritisch, maar ook kritisch op anderen. Ja. Uh, dat, dat is gewoon een soort van broeinest voor... Uh, ja, voor wat zou ik zeggen, hoe... Ja verspanning. Ja. Onderliggende spanning, dat is een heel, ja, uh, dat is gewoon waar je iedere dag in leeft. Zes dagen in de week. Ja. En, ja, wordt gewoon heel... Dus van binnenuit, je collega's, maar ook vanuit het management, hoe er met je wordt omgegaan. Inderdaad, dat was mijn... Ja, 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 ja. ja. Dus... Uh... Ja, bijvoorbeeld, ik, had een, ik heb een burn-out gekregen. Mm -hmm. Ik was alleenstaande moeder toen werd alleenstaande moeder toen uh, Eloïse een jaar oud was. Anderhalf jaar oud. En een um, burn-out gekregen. En toen kreeg ik zoveel uh, op mijn bord. De, bedrij de bedrijfsarts die zei... Maar ik heb zelf uh, uh, wel vijf kinderen en ik heb nooit een burn-out gehad. En dat bestaat helemaal niet. En uh, oh. je moet blij zijn met je plekje hier. Een bedrijfsarts zei dat tegen jou. Ja, ja. en ook vanuit het management zelf. De inspectie heeft echt gewoon in een uh, achtergesloten deuren... Uh, met z'n tweeën, weet je wel, dat ik alleen zat in mijn burn-out... terwijl ik echt niets aan kon. Ik kon geen licht verdragen. Ja. En dan zetten ze je in zo'n situatie. Ja. En um, ze hebben uiteindelijk zo ver doorgepusht dat ik uiteindelijk riep van... hoe kunnen jullie me zo in de hoek duwen? Ik, ik zou het liefst gewoon hier weggaan. Mm -hmm. zei ze zei, nou, dat is, dat is wel een goed idee. Dan. Oh, <laughs> dus dat ja. was uiteindelijk hun doel. Want ze vonden mij een labiele... Mm. Um, ja, gewoon onstabiele factor. Mm. En ja, als je in een orkest zit... dan moet dat gewoon nummer één zijn. Dus ze denken, nou, je bent alleenstaande moeder. Weet uh, <laughs> je? <Ja. laughs> Burnout, dat komt vaak terug. Mm. Nou, uh, ja. daar moeten we wat aan doen. Dus... Dat heeft mij zo getraumatiseerd. Ik vond dat zo naar de manier waarop dat is uh, gegaan. Dat, uh, ja, het voelde als een soort defeat. Dat, mm. ik, dat ik toegaf aan het uh, aannemen van de loopbaancoach. Tegen wie ze trouwens ook hebben gezegd, ze zoek naar een nieuwe baan. Ja, <laughs> Terwijl ja. ik dat zelf helemaal niet, niet ja, had aangegeven. Ja. Maar dat was wel iets waar ik overheen moest stappen. Hmm. Gewoon voor mezelf te kiezen en te denken... nou, weet je wat, het is ook, het is ook echt beter als ik hieruit stap. Want ik wil, hmm. ik wil niet zo leven tot uh, mijn 67e. Uh, en het wordt, het wordt alleen maar slechter. Ja. Dus ik zie het ook niet verbeteren. In de, in de twaalf jaar dat ik daar heb gewerkt... Uh, zag ik het alleen maar uh, slechter worden qua sociaal en financieel. En, ja. ja. <laughs> dus, ja,
0: dus het werd een dus, beetje jouw keuze uiteindelijk.
1: Het werd uiteindelijk mijn keuze, wel met pijn en moeite. Want uh, ja, ik voelde me natuurlijk ontzettend uh, in een maling genomen. Mm. En, en alsof het niet mijn keuze was. Maar ik heb toen een loopbaancoach gesproken. En eer, in eerste instantie zochten we, zochten we het wel een beetje binnen de perken van... nou, je wil nog veel spelen, maar op een andere manier misschien wil je kamermuziek spelen... Ik heb echt iets... Ik wil sociaals bijdragen aan de maatschappij. Dus ik dacht, nou, misschien kan ik iets met tehuizen doen. Uh, ik heb heel veel ervaring met ouderen. Zeg maar, omdat mijn vader natuurlijk wel... Ja. Is 25 jaar ouder. En hij was dementerend. Mijn oma, die, uh, uh, mijn Japanse oma, was ook dementerend. Dus ik heb, ik heb veel contact gehad met, uh, met ouderen. En ik dacht, misschien kan ik dan zo op die manier iets toevoegen. Maar... Dat was toch altijd hinger wat aan de strijkstok. Ja, <laughs> maar zeggen. mooi,
0: mooi gezegd. Heel <laughs> mooi gezegd.
1: En um, ik dacht dat de enige. Uiteindelijk kwam ik erachter dat de enige manier om echt te gaan werken aan dat trauma, om dat echt eventjes uh, apart te nemen, dat de enige manier was om dan iets nieuws te starten. En misschien iets nieuws te leren. Dat ik ook uh, een, ja, een andere kijk op de wereld misschien zou kunnen hebben. Ja. Want ik wist helemaal niet wat er was buiten de orkestwereld. Nee. En als je daarin opgroeit, want ik ben echt letterlijk opgegroeid in die wereld. Mijn moeder nam me Ieder, iedere week ging ik naar de concerten. Ik, was, ik rende daar rond als kind. Ik heb bij Gergiev op schoot gezeten. Simon Rattle geknuffeld. Weet ja. je wel? Als kind ben je zo immersed: ah, dat dat is de wereld. En als je daarin presteert, nou dan, dat, is de enige, zeg maar, dat is het enige wat er bestaat. Ja. En, en dan ineens heb je niks. En verder is er ook niets hoger dan de nee. kunsten. Dat is ook ja. iets wat je van huis uit krijgt. de hele tijd. Mijn vader kunstenaar, mijn moeder violiste. Er is niets hoger dan wat wij doen. En dit ja. staat boven, weet je wel. Ja. En dat weet je, snobisme, dat, dat, uh, daar had ik altijd heel erg moeite mee. Ja. Maar ik wou dat, ik wou dat ja, uh, onderzoeken. Ja. En hoe ja. heb je dat gedaan?
0: Want dat is natuurlijk iets wat voor heel veel mensen misschien wel uh, bekend is. Uh, in de zin van... Hey, je, je komt in een burn-out, dan, dan is het één grote chaos, kan ik me voorstellen. Je bent iets ja. kwijt, dat is duidelijk. Althans, ja. daar ga je niet meer naartoe terug. Maar
1: hoe heb je dat toen opgepakt? Om... Ja, ik ben eerst uit de burn-out gekomen, ja. en ik heb nog gewerkt en daarna, daarna pas die loopaancoach. Dus er zat Al, wel, precies. Tij, zeg maar, ik was nog wel uh, in functie en, en um, ja, de, de, kwam, ik kwam niet vanuit, zeg maar, de keuze is niet gemaakt toen ik zo slecht ging. Nee. Dus dat kwam pas gelukkig ja. wat later. Ja. Want het is nogal wat. Hmm. Um, sorry, wat was je vraag? Ja, dus en toen dus
0: de, 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 ben je in, toen je in rustige vaarwater kwam. Ben je dus met een ja. loopbaancoach. En ben je uh, erin gegaan, verdiept. En ben je uitgekomen op het nou ja, interieur. Ja. En je vertelde al een beetje aan het begin hè, dat dat ook een beetje wel van thuis uit. Uh, ja. Maar goed, dat is toch leuk hoe je dat ontdekt hebt. Van goh, ja. dat is misschien.
1: Ja, dat was eigenlijk. Um... Ik had het huis hier gekocht in Haarlem. Mm -hmm. En dat huis, dat was totaal... Daar moest echt alles aan gebeuren. En toen had ik een kans om het helemaal vanaf nul op te bouwen. Dus ik kon de tegels kiezen, de, uh, weet je, het houtwerk en al dat soort dingen. En de vorm van de ramen en zo. En het is zo ontzettend mooi geworden en zo'n fijn huis. En ik besefte me toen wat, hoe belangrijk het is dat je een, een fijne thuisplek hebt. En dat interesseerde me wel. Maar goed, ik was er verder niet. Ik, ik wist niet dat dat een beroep was... En er is van ja. heel veel dingen dat ik niet wist dat het een beroep was. Als ja. loopbaancoach heb je, is het gewoon, ja, hier heb je een lijst van dingen die je kan doen. Maar ik, ik dacht, hè? Plus, wat ik ook heel moeilijk vond, was dat je gewoon een opleiding kan doen van een paar jaartjes. Nou, en dan ben je dat. Ja, 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 ja. ja <laughs> Want als muzikant, ja, je geeft je... Weg. Ja, ja, precies. Als je viool wil spelen, nou, het duurt eerst uh, in ieder geval 15 jaar voordat... Voordat het ergens naar klinkt. Ja, 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 ja. Dus dat, ja. Is, ja, dat is wel... Um, dat vond ik heel bijzonder. En de, lo zeg maar de loopbaancoach die had ook een studie gevonden... waarbij ik alleen maar op de maandagavond... één keer in de twee weken uh, les had in Amsterdam. Omdat ik juist nog steeds werkte. Dus ik ja. moest het wel kunnen combineren. En dat was natuurlijk ontzettend moeilijk met zo'n gek beroep. Ja. Waarbij vier concerten, zeg maar vier avonden... en dan drie keer overdag de hele dag... Ja, welke studie ja, ja. moet je dan kiezen? Nou, iets op de maandagavond dus. En het nou, was maar een jaartje. Het heeft anderhalf jaar geduurd door corona. Ja. Maar
0: uh, oh, nou, daarna ben je dus... nog
1: tussendoor. Ja. <laughs> maar daarna ben je dus gediplomeerd interieurstylist. Ja, ja, ja. En dat... dat uh, ja, daar, om daar geld voor te vragen en zo... dat vind ik echt heel lastig. Want hm. ik denk... ik heb mijn hele leven niet hier iets mee gedaan. Weet je wat... Nou het, ja, dat is een bepaalde... ook weer een ding. Het is niet alleen
0: qua, qua vak dat je verandert... maar ook qua ja, uh, loondiensten en zelfstandig ja.
1: in, in zekere zin. Hè? Want, Absoluut, ja. ja. En ik vond het ontzettend eng. Want ja. om opeens voor jezelf te gaan werken... ik kende deze wereld niet. Ik had echt het gevoel alsof ik uit een glazen doos kwam. Ik had altijd gewoon loondienst gehad. Ik, alles werd verzorgd. Als je op tournee ging, bus, alles... je hoefde nergens over na te denken... En, en toen kwam ik, ja, ik opeens in de wijde wereld. Ik dacht, kan ik dit wel? Nou ja, dan ja. doe je dat gewoon en dan zie je dat je het gewoon kan natuurlijk. Ja. Maar daarvoor, voordat je die stap zet, weet je dat niet. En die onzekerheid en die angst... Um, dat is wel iets wat uh, heel moeilijk is om overheen te komen. En ik denk dat dat de reden is waarom er ook veel mensen die stap niet wagen. Omdat je kiest voor uh, onzekerheid... Waar, waarbij je geen idee hebt wat je, wat je staat te wachten. Ja. Of misschien op papier wel, maar ja. in realiteit is dat natuurlijk wel... Uh, ja, dat is gewoon moeilijk. Maar ja. ik dacht, joh... Ik heb een kind, ik had een burn-out, toen ging het ook. Dus... Ja, 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 ja. Ik had alles. Ja, ja. Dat probeerde ik dan echt mezelf
0: te zeggen. Maar... Nou, heeft wel geholpen dan, denk ik. Ja. In zekere zin.
1: Ik denk dat het krijgen ja. van een kind wel ook iets heeft veranderd in mijn hoofd. Ja? Kan je daar iets meer over zeggen? Wat, wat dat dan... Nou, het feit is... dat je een kind op de wereld zet, zeg maar. het hele proces van uh, moeder en die hele zwangerschap en zo. Ik had echt geen idee. En dat besef je ook pas als je het hebt meegemaakt. Ja. Wat voor impact dat heeft op je lijf, op je op je, uh, ja, je hoofd, op ja. je hele zijn, ja. hoe je de wereld uh, ziet. Ja dat, uh, <laughs> ja. ja,
0: dat is een mooie parallel. <laughs> ja. Ja. Zo van, uh, dat is ook uh, totaal onbekend. en Je wereld het is je verandert ja.
1: compleet. Ja. En je weet echt niet wat je te wachten staat, behalve op papier. <laughs> maar, ja. Ja, precies. Ja, niemand kan het je uitleggen. Ja. En dat is, dat is met dit nu ook wel eigenlijk... Ja, het is gewoon heel lastig om die stap te zetten. Maar als je hem eenmaal hebt gemaakt, dan ga je die stappen wel zetten. Zeg maar, ja. dan, dan moet je gewoon die stappen zetten. En dat gaat eigenlijk vanzelf. En ja. als je dan iets hebt gekozen waar je, waar je echt van geniet, dan... Uh...
0: Dat is denk ik ook een hele goede wat je daar zegt. Ja. Hè? Dat is ook uh, ja. een moti motiverende ja. gedachte.
1: Ja. ja, en voor ja. mij is het grootste... Uh, wat ik, zeg maar, vorm, kleur, dat soort dingen vind ik all allemaal fantastisch... Maar mijn grootste... Uh, hoe heet dat? <laughs> uh, drijfveer. Mijn grootste drijfveer is eigenlijk uh, het directe contact met mensen. Mm -hmm. Als je op het podium zit en je speelt veel in zo'n grote groep... 15 minuten na het applaus moet iedereen in de bus zitten en je bent weg. Je ja. ziet geen publiek, je hoort het applaus. Dus aan het applaus hoor je wat mensen ervan vonden. Maar je hebt niet dat directe contact waar ik juist als kind in de, die bejaardenhuis en zo... zag ik wat voor impact dat had op die mensen. Ja. En hoe ze opleefden. En, uh, ja, wat voor, ja. Ja. en dat zie ik nu dus weer terug in mijn werk.
0: Ja. Nou, dat vind ik ook wel leuk. Ik heb natuurlijk een beetje op jouw site uh, gekeken. <laughs> leuk. <laughs> en wat je daar ook schrijft... Uh, van goh, je volgt geen uh, trends... Nee. maar het gaat om echt om de persoonlijke verhalen... en dat wil je teruggeven in, de, in het interieur. Ja,
1: zeker. Ja. Ik vind dat super belangrijk en kan je daar
0: iets over vertellen, hoe je dat uh, aanpakt? Ik bedoel, iemand belt bij jou aan en dan, ja, ik wil een nieuwe woonkamer. Of uh, mijn woonkamer uh, matcht niet meer.
1: Ja, nee, dan maak ik eerst even een ja, inventarisatie van wat, er, wat ze graag willen. En dan maak ik een pakket en dan krijg je eerst offerte natuurlijk. Ja. Um, hoe ik dat aanpak... Ja, eigenlijk nu dat ik in de winkel werk, heb ik een andere manier gevonden waar ik eigenlijk wat meer mee... Ik wil meer die richting opgaan, ook voor mijn eigen interieur. Want tot nu toe, door de corona ook, was ik, ging het vooral online. Dus ik kreeg foto's, een beetje uh, wat ze wouden. En dan ging ik daarmee aan de slag. Ik kon eventueel langskomen, dan kon ik de ruimte een beetje in me opnemen. Um, maar alles is dan, ja, online. Je maakt, ik maak een mooie powerpoint, kan je overop klikken op de linkjes... zodat je direct naar de uh, meubels en uh, verfkleuren en alles wordt geleid. Maar het is, ja, het is niet tastbaar, zeg maar. Voor een, en um, nu dat ik in de winkel sta, hebben we alles bij de hand. Dus we hebben de, de kleurstalen, we hebben de gordijnen dat soort... en behang, ja. allemaal bij elkaar liggen. En dan kan je veel meer ook voelen uh, wat die persoon voor jou nodig heeft... En vaak gaan er dan misschien twee of drie boeken, nou, soms wel één ja. <laughs> inmiddels, ja. uh, uh, leg je open en dan, dan zie je gelijk wat voor impact dat heeft op iemand. En dat, ja, dat heb je niet als je... Leuk eigenlijk, online... sorry dat
0: ik je onderbreek, maar ik zit nu ja. ineens weer helemaal ook aan jouw vader te denken, weet je wel. Dat ja. komt ook een beetje nu terug, hè? Die, die kleur en die creativiteit. Wat vonden ja. je ouders van deze switch?
1: Afschuwelijk. <laughs> Ja, mijn moeder had natuurlijk helemaal bedacht dat, ze, dat ik violiste zou worden. En dat, dat ik het misschien wel verder zou schoppen dan zij. Maar ik kwam ook in de tweede violengroep. En daar mopperde mijn vader ook wel eens vaker over. Van, ah, tweede viool. Ja. ja. Um, nou, nu moet je weten dat mijn vader best wel een cynische man was. En uh, heel ingewikkeld. Echt heel uh, lastige, een hele lastige relatie had ik met hem. Mijn moeder met hem trouwens ook. Maar door... Respect, denk ik, dat het toch gelukt is, die mm -hmm. relatie. Mm -hmm. um, en hij was aan het dementeren toen ik die switch maakte. Oké. Okay. Um, dus het was vooral en, je moeder die dan en waarschijnlijk... Hij is, ja, hij is overleden eigenlijk op het moment dat ik echt stopte bij het orkest. Oké. Okay. Dus wat dat betreft heeft hij niet helemaal meegekregen. Hij ja. zei altijd, je moet bij het orkest blijven. Vastigheid. Dat is mm -hmm. ook een beetje die generatie, hè, denk ik. Ja. Van uh, vastigheid is belangrijker dan wat je leuk vindt. ja. Ja. <laughs> um, ja, en ik kan ja. me
0: voorstellen dat dat dus extra moeilijk is geweest... Uh, in het zetten van die eerste stap. Extreem. Want uh, ja. uh, hoe, heb je dat, heb je, hoe
1: heb je dat aangepakt? Um, ik denk dat ik eerst in mezelf moest uh, duiken. Vooral omdat het natuurlijk mijn, mijn eigen beslissing was... om iets anders te gaan doen. Um, ja, het was niet per se dat ik bang was om het uh, vooral mijn moeder te vertellen... Maar dat ik van mezelf iets los moest maken van de verwachtingen van mijn ouders. Want ik heb het eigenlijk. Vond ik dat super belangrijk. Wat mijn ouders van vonden. Ook de waardering van mijn vader. Waar ik dus niet zo'n goede, zo goede contact mee had. Um, ja, als hij iets aardigs zei, dan was het meestal over. Viel. En nou zei hij dat nooit zo direct. Dan zei hij zo tegen iemand anders, tegen mijn zus bijvoorbeeld... Nou, is hier, die heeft tenminste een baan in het mm. En jij zit een beetje aan te ronden. Dan zei hij tegen mij, nou, Elton Rijn, die heeft... Ja, <laughs> ja, 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 ja. Maar ja, dat heeft een heel, hele grote rol gespeeld in mijn uh, keuzes. Mm. Altijd. Ja. Dus daar moest ik wel iets aan doen, van binnen. En, en... wie heeft jou
0: geholpen bij um... het zetten van die eerste stap? En wie had je veel...
1: Ik um, denk dat ik best wel alleen was op dat moment eigenlijk. Oh, Want, het is sterk. Ja. 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 Het is ook best wel lastig. Mijn, mijn vriend die is uh, basgitarist. Mm -hmm. En voor hem is dat echt zijn leven. Het is zijn uh, levenselixer. <laughs> mm -hmm. Hij kan echt niet zonder. Een soort zuurstof. En hij kon zich niet inbeelden dat je bij het, een van de beste orkesten van de wereld. Dat je daar dan weg uit wil stappen. Mm -hmm. Om dan. Ja, huis te gaan inrichten. Ja. <laughs> dat snapte hij echt niet. Maar hij heeft wel heel erg zijn best gedaan om daar dan over te praten en zo. Maar uh, ja, daadwerkelijke steun in het... Uh, om, ja. Nou ja, hij heeft wel steun geboden natuurlijk. Maar het echt daarover uh, praten en enthousiasmeren en het samen echt voelen. Het samen voelen, dat, dat uh, is natuurlijk hartstikke lastig.
0: Ja, Gewoon. ja. maar dan <laughs> kwam ik. het, dus je bent toch in, vanuit jezelf, die, heb je die stap gezet... En dan heb je dus toch reacties gekregen als je hebt uh, ja. inmiddels uh, interieurs aangepast enzovoort. Ja. Uh, dat zijn dan misschien de helpende, de, de helpende hand. Of dat is waarschijnlijk het applaus, ja. een beetje. Dat
1: ja. Ja, je hebt ook uh, in
0: een tijdschrift uh, ja. zag ik en zo. Dus dat uh, zijn goede reacties op wat je doet.
1: Zeker. Ja. Nou, het was ook veel geluk hebben hoor, denk ik. Mm -hmm. Want ik zat uh, nou, ik was bezig op Instagram. Beetje leuk voor mezelf, uh, mijn huis aan het laten zien en de verbouwing en zo. En dat werd steeds groter, steeds meer mensen gingen kijken. En toen gingen mensen van bladen die ontdekten dat en zo. Dus de Ariadne is geweest, bijvoorbeeld.
0: Mooi, jij zegt dat is ook wel geluk hebben. Dat ja, noem je dan zeker. geluk hebben. Ja.
1: Terwijl, ja, terwijl het eigenlijk enkel <laughs> en alleen aan jezelf te danken is. Nou, ik heb ze niet actief benaderd. Of ik heb ook niet echt. Instagram ben ik ook niet begonnen met het idee van nee. oh, daar haal ik wat uit of zo. Totaal niet. Maar, uh, maar mensen ik... vonden jou. Ja. ja, en ik denk ook dat als je. Uh, ja, echt dat iets uitdraagt, maar zonder, zonder dat je daar per se iets mee wil of, ja. of zo. Dat dat ook wel iets kan doen. Maar ja, dat is, wel, dat is ook een groot deel geluk. Ik, denk dat, ik bedoel, hoe zijn ze op mijn account gekomen? Ja, ik weet het niet. Nou ja,
0: is dus, uh, ja. Hartstikke uh, leuk. Ja, nou ja, goed. Ja, zo gaan die dingen. Mensen zitten online, et cetera. Maar uh, wat jij hebt gepost, slaat aan. Ja, dat is kennelijk. natuurlijk wel zo. Ja, ja. ja
1: super. En het is wel mooi, want
0: het is ook bij eerder hè, met, het, uh, met die finale, uh, hè, bij het Rotterdamse uh, Philharmonisch Orkest, dat je dan die finale haalt en dat dat voor jou al voldoende is. Ja. Los van welk resultaat en dan kom je daar. Ja. En nu heb je eigenlijk ook een beetje die instelling gehad van: ja. we gaan het gewoon doen en we zien wel. Ja,
1: precies. Dat en is... het leuke is, als je iets nieuws leert, dan ben je nooit de beste erin. Dus je kan niet denken van. Uh, ik moet presteren, ik moet Klopt. op dit niveau. En dat vond ik heerlijk. Ja. Dat was eerder ja. de eerste keer dat je. Ja, en ook dat taal leren, dat ging we ook heel goed af. Omdat ik juist door die ontspanning van. Haar, ik kan helemaal niks. Dus uh, bring it ja, on. Ja, 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 ja. Dus,
0: ja, ja. Je wat,
1: bent het aan het leren,
0: dus je mag fouten maken. Weet ja. je zo, hè? Precies. Dat. Ja. En
1: dat heb ik natuurlijk vanaf kleins af aan geleerd. Fouten zijn gewoon het aller... Dat is net alsof een chirurg, zeg maar, iets doorsnijdt. Ja. Terwijl ja. niemand. Er vallen geen doden. Weet je. Nee, nee, nee. Maar zo voelt het wel. Ja. En die constante druk van dat. Als je maar één nootje verkeerd speelt. Die... die um, ja, dat gevoel. Dat, daar moest ik echt van af. En dat daarom dat ik ook geen viool meer speel. Ik heb mijn viool gewoon niet meer aangeraakt. Kan je nagaan. En ik mis het echt totaal niet. Nee, nee.
0: Ongelooflijk, ja. Ja, ja. ja en zo zie je maar inderdaad... Uh, ja, het, het cliché hè, van fouten leer je. Ja. Dus als je geen fouten mag maken... of dat niet geoorloofd is... Ja. Dan, dan komt er spanning. Ja, ja. 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 mooi. Mooi. Ja, en ja, ik ben dan ook altijd wel weer nieuwsgierig... zo'n vraag van, nou weet je, er zijn natuurlijk nu heel veel jonge mensen... die bezig zijn met studiekeuze. Hoe ja. moeilijk is dat als je niet een uh, droom of... Uh, ja.
1: Of een richting of door je of een je ouders. Ouders. van je ouders. Of van je
0: ouders, <laughs> voilà, inderdaad. Heb je daar uh, nog, ja, als je zo terugblikt aan je hele reis... je hele avontuur die je gemaakt hebt, nog een, een advies of
1: een tip? Um. Nou, ik denk vooral dat... Uh, nou, het cliché is natuurlijk volg je hart. Maar ik denk ook... Uh, wat ik vooral heb geleerd van deze ervaring... Is dat je... Um, dat, dat je zeg maar, als je ergens toe zet, dan kan, dan kan dat ook. Dus je hoeft niet vast te zitten in iets. Ik voelde me zo vastzitten in wat ik deed. Als violiste train je natuurlijk vanaf vier jaar oud. Ben je alleen maar bezig met de viool. En dan het idee alleen al dat je iets anders kan dat is gewoon zo ver van je bed. Als je ergens, Maar wat ik heb geleerd dus... is dat als je ergens aan begint... dan is het ook wel oké okay om daar dan op een gegeven moment... te denken van, nou ja, als je 35 bent... kan je ook nog wat anders uh, doen. Ja, ja. Je kan nog wat anders leren. En natuurlijk, ja. weet je... is dat moeilijk en je leert wat minder snel misschien. Of nou ja, maar... Uh, ik heb wel geleerd om me niet zo vast meer te voelen. Mm -hmm. En niet meer zo paniekerig te zijn over... Oh, wel, hoe moet dat dan tot mijn 67ste? Uh, ja. Want dat, ja.
0: ja, ik denk ook wat je, dat het heel waar is wat je zegt. We zitten ook in een hele andere samenleving en een maatschappij... die ja. veel sneller verandert. Ja. En het dus een meerwaarde is... als je in die verandering ook makkelijker mee kan. Er is ja. nul garantie
1: nee, dat precies. je tot je
0: 67ste... Uh, de een en dezelfde baan uh, ja. kan
1: behouden. En dat is echt anders dan vroeger. dat ja. onze ouders zeg maar, dat, uh, ja. dat toch anders hebben beleefd dan wij. Ja. Gewoon omdat de maatschappij zo uh, verandert.
0: En dan is het weer extra belangrijk, geloof ik... dat je inderdaad jezelf goed uh, kent. En, en weet wat voor jou belangrijk is... of wat je leuk vindt om te doen, waar je ja. plezier uit haalt. Wat je ook al zei.
1: Zeker, ja. ja. En ook niet bang te zijn om te leren. Precies. Want dat is, weet je... Ik zeg ook altijd, iedereen kan alles leren. Als je bij, een, uh, bij mij in de winkel hebben iemand die, uh, die je gordijnen doet... en dat is hartstikke lastig en zo, en dat is veel rekenwerk. En, uh, maar ik denk soms ook van, ja, weet je, dat kan je natuurlijk ook gewoon leren. Ja. Iedereen doet er zo bang over, van, oh nee, maar dat is echt zo moeilijk. en zo Ja, ja. je ja. zet je schouders eronder en uh, ja. ja, dus... Ja, om je gewoon niet te gelimiteerd te voelen in wat je kan. Want ja. je, je... Dat is echt heel erg Pippi Langkais, dus dit realiseer ik me nu. Maar je kan zoveel. Ja. En dan heb je misschien meer aanleg voor het een of het ander. Als je iets anders iets leuk vindt en je hebt er geen aanleg voor... Nou, dan werk je er gewoon keihard voor en, ja. en dan, weet je... Ja. En soms lukt het niet, soms wel. Ja, god, het leven is toch te, ja. te kort.
0: Ja, ja, doe het gewoon. doe het gewoon, ja. Heel mooi. Iedereen kan alles leren. Nou, ik denk dat het een hele mooie afsluiting is. <lacht> Heel veel dank. Uh, nou, ik uh, zou zeggen iedereen naar de website van sumirhara.nl En uh, nou ja, dank voor uh, je komst en dit gesprek.
1: Heel leuk. Dank je wel.
0: <lacht> dit was de podcast met Annemarij in gesprek. Een podcast waarin ik aan de hand van persoonlijke werkverhalen... inzoom op de keuzes en belangrijke momenten in iemands loopbaan. Wil je geen aflevering uit deze serie meer missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast app. Leuk dat je geluisterd hebt en hopelijk tot de volgende keer.